0: Oi, aqui é a Isis
1: e a Fernanda
0: e nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios
1: de criar adolescentes. O tema dessa edição, desse episódio é Família.
0: E entramos na discussão, o que é família? né? Para começar, o que acreditamos ser família e o um modelo tradicional de família? A gente tem o estatuto da família e tudo, mas a gente sabe que o dia a dia, as composições familiares são bem diferentes do que está escrito em lei. E o que você acha, Fernanda? Que essa lei é válido mais para quê?
1: Nossa, a lei é... Va... acho que a gente tem as melhores leis do mundo. Eu lembro que um professor que eu tive de leis de tecnologia falava pra gente que a gente tem as leis mais completas do mundo. Mas que na hora mesmo do vamos ver, de usar essas leis, de fazer valer, elas não funcionam. Então, eu acho que a lei, obviamente, sim, é um grande avanço para quem está aí lutando há tanto tempo para ter questões básicas reconhecidas. Mas ainda tem um caminho gigantesco para a gente trilhar, né?
0: Sim, desde os formatos de homem com homem, mulher com mulher, na lei... Para eles conseguirem os direitos básicos, né? por exemplo, colocar num convênio... Já é um avanço e ainda está engatinhando isso. Imagina para adotar crianças, para ter toda essa composição familiar... As pessoas têm lutado bastante quanto a isso... E a gente vê que as famílias, no geral, elas têm composições diversas, né? Eu sempre morei com um tio, desde criança, desde que eu nasci. tem um tio que mora comigo, que ele é irmão do meu pai. Quando meu pai foi para o Japão, por exemplo, meu tio continuou. Ele sempre esteve dentro de casa. Então, para mim, a minha família sempre foi assim. Como já comentei em outro podcast, outro episódio, tenho babá, tive babá que ela morou também um tempo lá com a gente. E eu sempre vi famílias diversas assim
1: para mim, aqui na minha família, minha criação foi a tradicional, pai, mãe e filho, só que tem porém né? Eu não uso a minha criação como referência para a criação que a gente dá pro Arthur, é, porque foi uma relação muito complexa, meu pai, apesar de morar com a gente, foi uma pessoa muito ausente, falhou com a gente muitas coisas. É, eu vejo hoje nitidamente que o tanto que ele falhou com a gente, teve muita relação com a própria criação dele, com a própria maneira dele ver a vida, não é sinônimo de algo perfeito quando é pai, mãe e filhos. Eu acredito que há várias formas da gente fazer a família acontecer. Eu vi minha mãe praticamente criar a gente sozinha. Então, eu sou daquela pessoa que onde há amor, onde há diálogo, onde há espaço, é família. Se for uma pessoa só e um gato, é família. Sim, é basicamente
0: meu formato de família aqui com a Vivi atualmente. Depois que a gente se mudou, eu a Vivi e agora a gente tem um gato. Sim, virei mãe, mãe de pet também.
1: Daqui a pouco a gente faz um episódio só para falar de gato, da relação dos filhos com os gatos, o que, que dá mais trabalho, o adolescente ou gato pensa nas semelhanças bem isso mesmo,
0: eu acho que dá um bom episódio, viu? <risos> bom, continuando aqui, parte de formatos, né, de família como entramos nessa questão de pessoas do mesmo sexo adotarem crianças, eu acho que é algo que no Brasil tem uma lei boa, como você disse, mas ela é muito falha, no sentido de direitos, né eu acho que as pessoas demoram muito para conseguir adotar uma criança, conseguir adotar um bebê e tem tanta criança aí para ser adotada, tem tanta gente na fila, por que que não resolve logo? Eu acho que o nosso sistema, apesar das leis serem boas, ele falha nesse momento, né?
1: E aí dá até para a gente fazer um paralelo que a gente fez um episódio anteriormente falando sobre abuso no geral, Citamos três artigos do ECA e o ECA ele é completíssimo, ele é maravilhoso, apesar de ser uma lei recente que tem em torno de 30 anos, ele é maravilhoso, mas pensando em adoção mesmo, muitos direitos das crianças não são cumpridos para crianças que estão ali na fila de adoção. Então, a gente começa a perceber que a gente não falha com o adolescente, a gente começa a falhar com a criação de novos seres desde muito cedo. Essas crianças que vão para a fila de adoção, esses bebês, que é a adoção tradicional né, Que mais acontece As pessoas normalmente vão para a fila de adoção Já com essa projeção 85% Vai com esse foco E essas crianças acabam envelhecendo é, Em orfanato Perdendo a oportunidade de ser Adotadas, de terem amor De terem acolhida Ter uma pessoa que se dedique A elas como elas merecem Precisam A gente começa a ver a partir daí o quanto a gente vai falhando mesmo tendo leis tão completas.
0: Sim, eu tenho um exemplo dentro da minha família, uma prima da minha mãe, prima minha, né, também, que ela entrou para a fila de adoção. Ela não é casada. E ela se interessou em adotar uma criança. Ela pensou, assim, que o único empecilho, no caso, seria alguma criança com deficiência. Por ela morar sozinha e criar sozinha, né? E aí, ela pensou, assim, ah, vou adotar qualquer idade. Desde que não tenha nenhuma deficiência, porque eu sou sozinha. Então, seria um pouco mais difícil cuidar de uma criança com deficiência, no caso dela. E aí ela achando que ia demorar essa fila de adoção, ela conseguiu em menos de um ano receber um menino de meses, acho que ele tinha seis meses no máximo, e ela achou super estranho isso, que ela falou, nossa minha prioridade não era bebê, e ela achou que por ser solteira pra ela não ia ser tão rápido como seria pra um casal estaria mais tempo na fila e tudo mais ela achou até estranho é, o, o filho dela já tem dois anos vai fazer dois anos, uma coisa assim e tá aí, forte, saudável cuidando muito bem dele, mas ela achou super estranho, aí não sei se entra a questão de de ver que ela é oriental ou não, de ela ter uma idade já que ela já estava tá numa estabilidade também, não sei como é que funciona essa fila de adoção pelo menos, bom, ela conseguiu o que ela queria e ter uma criança, né, fora dessas condições, mas aí a gente pensa, uma adoção tardia, de adolescentes, o que que acontece com esses adolescentes depois que completam 18 anos, né esses abrigos e tudo mais é bem complexo, se a gente pensar no modo geral
1: é, e agora você falando aí do caso dessa adoção da sua prima, eu vou voltar um pouco. Eu acredito que sim, existe. Tem relação com a idade, tem relação com ela ser oriental, tem relação com o padrão de vida, obviamente. Torna as coisas mais fáceis para ela, sim. Ver que ela tem uma estabilidade financeira, emocional, torna tudo mais rápido. Provavelmente por isso para ela não demorou muito, mas tem pessoas que às vezes têm toda a condição, mas colocam tantos SIS, né? tantas restrições na ficha, e aí tem que ir analisando passo a passo. Quando o casal ainda é mais difícil Porque às vezes a mulher pensa uma coisa O homem pensa outra Quando é um casal um afetivo a mesma coisa Uma mulher pensa uma coisa Outra mulher pensa outra E aí até entrar num consenso de opiniões Isso vai rolando E é aí que vão ficando adolescentes Crianças vão crescendo São adolescentes e aí depois tem a questão da adoção tardia Que eu acho incrível Pessoas que adotam adolescentes ou adolescentes até mesmo dois ou três irmãos, dentre eles algum que já tem ali 10, 11 anos. Eu fico particularmente pensando na estruturação desse ser humano para que com 18 anos virem para ele e falem olha, você não foi adotado até hoje, mas a partir de agora você está fora do parâmetro para estar aqui do abrigo. Então, aí eu fico pensando, às vezes tem só o ensino básico, não teve um direcionamento para a profissão, do que ser, do que cursar, onde morar. Alguns ficam, obviamente, em situação de rua, Aí, quando eu falo aqui de o quanto a gente falha, eu estou falando a gente quanto sociedade, porque raramente a gente para para pensar nesses problemas né, que estão aí, inseridos na sociedade. Eu falo por mim mesmo, a gente muitas vezes não para para refletir sobre isso. A gente tem opiniões formadas sobre o assunto, mas sabe nada né, tem um saber bem raso.
0: Sim, a gente vai até estar pensando até em trazer alguém para discorrer sobre adoção tardia, porque... Realmente, parando para pensar agora, eu não sei também como é que funciona essa fila de adoção, quantas crianças estão nessa fila de adoção, quais são as idades delas. Eu não tenho a mínima ideia e também não sei nem como é que faz para procurar os abrigos, por exemplo, para visitar. Já pensei em visitar antigamente, mas depois parei de pensar isso de ir atrás para conhecer, né? Que acho que conhecendo a gente consegue. Ver a realidade nos nossos olhos e
1: ter uma empatia maior... Sim, eu também tenho pensado nessa questão de visitar né, um abrigo Já é algo que eu já via antes e agora Obviamente com o podcast e essa vontade ela aumentou bastante Só que né, em época de pandemia é praticamente impossível Eu descobri que tem alguns projetos Só que tá tudo parado Tem a questão de adoção, né? Que você pode adotar tanto financeiramente uma criança Como afetivamente eu tinha participado de um projeto uma vez, só que eu não fui aprovada, que era nesse intuito de você ir uma vez por mês, uma vez por semana, em uma instituição para visitar a criança. Esse projeto que eu estou falando é a padrinhaumacriança.org.br, que um amigo me falou recentemente, mas as visitas estão suspensas no momento de pandemia. Então, não só adolescente, mas criança, entender como essas crianças reagem o afeto, é, entender qual é a perspectiva que elas têm de mundo, o que elas entendem que podem ou não ter, ser, entender um pouco mais como funciona a cabeça das crianças mesmo, que ultimamente é o que mais tem me preocupado, do que efetivamente quem está na fila para adoção ou não.
0: Com certeza. E se você aí do outro lado tiver sugestões de projetos que tenham esse foco nas crianças e adolescentes que estão para adoção, também escreve para a gente, manda nas nossas redes sociais, que a gente fica bastante interessadas em saber mais dessas realidades.
1: Continuando adoções, a gente vai para um campo que também é pouco discutido, outro tipo de adoção, que é a adoção de idosos, né? Recentemente teve uma história de uma mulher de 30 anos que lutou para adotar uma idosa de 67, e aí foi começar -se a se perceber que também tem esse movimento, que na verdade ela trabalhou num abrigo durante um tempo, e ela se apegou nessa senhora, e ela já tinha uma filha, e aí, ela ficou pensando que ela queria dar um lar para essa senhora, que ela cresceu em situação de abrigo. Vou deixar o link da história para vocês aí na descrição do podcast, nas nossas redes sociais, para vocês darem uma olhada, quem não lembra ou quem nunca ouviu sobre essa história. Eu achei extremamente interessante a forma que ela se sensibilizou pela Dona Cotinha que ela sofreu um acidente, ela perdeu a memória, não encontraram os pais, e aí ela foi vivendo em situação de abrigo por muitos, muitos anos, até que essa maravilhosa pessoa, que é a Gláucia, encontrou ela num abrigo e resolveu adotá-la. É um caminho diferente, que eu acho que ninguém nunca pensou nisso, mas você adotar uma pessoa mais velha que você e cuidar dela. É uma prova de amor, afeto, não sei. É uma história que toda vez que eu lembro, eu fico tocada, eu, eu fico fazendo reflexões a respeito.
0: Eu vi essa história também, eu chorei bastante quando eu vi. Eu também. <risos> a primeira vez que eu olhei e falei, nossa, nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado. E olha que... Eu tenho um amigo da minha mãe que ele é gerontólogo, ele conta várias histórias, ele estuda idosos, basicamente. E ele conta várias histórias de como cuidar dessas pessoas, ele dá palestras para cuidadores de idosos também. Enfim, ele fala bastante coisas desse universo e ele também conta sobre como idosos são abandonados pelas famílias. Não é só em asilo. Abandonado mesmo. O idoso teve vários filhos, cada um seguiu o seu caminho. A esposa ou o marido faleceu e ficou sozinho numa casa e meio que está abandonado lá. E aí, esse projeto de adotar idosos, eu acho interessante por conta disso também. Tem muitos idosos que não estão nos asilos. Eles estão sozinhos, isolados em casa porque a família simplesmente seguiu e esqueceu dos seus antepassados. E eu acho que é importante você valorizar quem cuidou de você até então, ou depende, né,
1: <risos> teve gente que foi muito
0: é, é, escrota, né <risos> é,
1: então mas aí a gente cai em duas questões, né, quando a gente fala em abandono, as pessoas podem achar não, deixou no, no asilo isso não é abandono, ok você não tem tempo pra cuidar mas como assim? Você não visita... É... Tipo, porque as pessoas não precisam só de coisas... Elas precisam de afeto... E essa questão do abandono, pra mim, ela é complexa... Porque eu trabalho com entretenimento, lazer e cultura... Não vou falar exatamente onde... Mas basicamente é isso... E no meu local de trabalho... Quando a gente tá ali em ritmo normal, né... Antes da pandemia... Tinha pessoas que chegavam na unidade uma hora... Duas da tarde, e senhores, né? Porque é o nosso público majoritário, é as pessoas idosas, acima de 60, e elas não têm com quem conversar. A gente ali na linha de frente são as primeiras pessoas que elas conversam no dia. Muitos deles estão todo dia lá com a gente. E nesse tempo de pandemia, muitos momentos eu fiquei me questionando. Como essas pessoas estão? Como elas estão passando? Porque a gente era esse pontinho de lucidez no dia. E agora a pandemia tá aí. Não sei como está acontecendo. Mas eu falo nessa questão do afeto mesmo, de ser abandonado lá. Óbvio, tem muita gente que foi muito escrota e às vezes... Os filhos pensam, graças a Deus, me livrei. Mas tem muita gente que não foi escrota, trabalhou muito para os filhos chegarem onde chegaram e depois que fica idoso, são esquecidos ali. Abandonados, não tem escuta de ninguém. E eu acho isso muito triste.
0: Sim, é bem triste. E aí a gente até entra no nosso próximo assunto, que é sobre projeção familiar. Como alguns pais fazem isso com os filhos, né? Muitas vezes o que a gente não teve quando era criança, quando era adolescente, a gente tenta fazer isso para os filhos. Pensando nessa parte dos idosos, teve muitos que trabalharam, batalharam para dar de tudo para os filhos e teve filhos que simplesmente pegaram tudo do idoso ou caíram fora. Ah, já que você me deu tudo isso, eu vou aproveitar e usufruir e pronto, acabou. Tem gente que pensa dessa forma, não teve tanto afeto às vezes por conta dos pais trabalharem, desses idosos trabalharem muito pra dar esse tipo de vida pra esse adulto, e aí a gente fica pensando nisso. É meio que uma projeção familiar, mas a gente não sabe a história de cada um. A gente tem bastante disso, de os pais sempre dão o que eles não tiveram pros filhos, ou se não, podam o que tiveram demais pros filhos. Eu acho que a gente vai entrar bem nessa questão, é um assunto delicado também.
1: Delicado é pouco, né? Porque essa questão da projeção familiar, de você dar o que você não teve... Eu conheço pessoas que falam... Ah, meu pai não sabia me dar afeto. Então ele me dava coisas. Ele me pegava no final de semana, me levava pro shopping e falava... O que, que você quer? Você quer comer um lanche no, no McDonald's? Você quer uma roupa cara? E pra ele era uma forma de afeto, né? Ele tava tendo um ato ali de afeto, mas é porque ele não teve carinho nenhum. Não consegui identificar isso como algo importante, a presença, né, o afeto. E deu coisas, porque não sabia dar afeto, não recebeu, não aprendeu, não achava que aquilo era relevante e foi dando coisas. Acho que aí é legal a gente falar um pouquinho das nossas próprias experiências em relação à projeção familiar. Eu fui projetada, fui a mais nova eu era caçula, e é, assim, meu irmão não era muito chegado em estudar, eu já era muito, desde muito cedo, eu me alfabetizei com 5 anos, 4 eu tava começando a conhecer as letras, e com 5 eu já lia e escrevia, meu nome, nome de lugares... Já lia revistinhas da Turma da Mônica, então a minha mãe, ela tinha essa projeção de que eu que ia salvar a lavoura, né, num ditado popular. É, meu irmão, a gente tinha uma diferença de cinco anos, eu sempre fui mais à frente do que ele na escola, e a minha mãe e meu pai, eles não puderam estudar quando eles eram crianças. Então, para eles, a educação, a gente se formar no ensino médio era muito importante. A minha mãe, ela tinha muita essa projeção comigo de estudar e tal. Meu irmão já não era chegado, meio que chegou um ponto que ela desistiu e ela voltou a estudar quando a gente estava ali nessa faixa. Eu estava no primeiro ano. E aí ela voltou a estudar, e minha mãe chegou a terminar o ensino médio antes de falecer, e ela tinha um foco muito grande com faculdade, e ela falava, você vai fazer faculdade se quiser, e tananã, e aí, hoje em dia eu olho pra trás e eu tô. não preenchi boa parte dessa projeção que ela teve pra mim, porque eu acabei não fazendo a faculdade cedo, eu vim fazer faculdade com mais de 30 anos, e... mas enfim, sempre gostei muito de estudar, sempre foi muito curiosa, Corri atrás de muita coisa por fora. E hoje eu já tento fazer o caminho inverso. Como eu sou o um exemplo né, para o meu filho na questão de faculdade. Estou estudando agora com ele já na idade que ele entende. O pai estudou antes porque eu parei tudo para poder ficar com ele quando ele era menor. Não trabalhava, não estudava. Então ele tem esse desgaste dele querer projetar futuro nele com base em mim. E eu já tento trabalhar o contrário. Vamos devagar, que você tem tempo. Eu tô aqui, eu vou cuidar de você. E essa questão da inteligência e não, tá tudo bem, vai no seu ritmo. Porque hoje eu entendo que talvez esse meu lado acelerado prejudicou um pouco meu irmão. Deve ser cinco anos mais nova e ser incrivelmente inteligente. Talvez a minha mãe deveria ter trabalhado trabalhar isso com mais cuidado, mas naquela época que entendimento se tinha sobre isso? Nenhum
0: na minha família, minha mãe sempre foi estudiosa ela sempre trabalhou desde muito cedo então ela sempre colocou isso pra gente pra mim e pro meu irmão, da gente estudar bastante e ela sempre fez um comparativo também, ah na sua idade eu já fazia tal coisa, com sei lá, 10 anos eu já ajudava meu pai a trabalhar na feira mas ela não deixava a gente fazer isso por exemplo, meu primeiro emprego, eu fui bem afrontosa, minha mãe falou assim, você precisa começar a trabalhar Trabalhar pra gastar você com as suas coisas, tudo mais. Aí eu falei pra ela: ah, se você me arranjar um emprego, eu vou trabalhar. <risos> Aí então ela me arranjou um emprego. E assim eu comecei a trabalhar, com 17 anos, na última ano da escola.
1: <risos> Essa é o lado Taurino gritando, né? Tipo, oi? É, mas assim, na parte de
0: estudos, minha mãe sempre frisou. De estudar. Ela fez faculdade, fez todo o ensino tradicional. Ela foi professora quando era jovem, depois ela entrou no banco. Enfim, ela fez toda uma carreira bancária, aí, ela se aposentou dentro do banco também. E ela sempre estudou bastante, mas ela teve também o um lado muito artístico. Ela sempre teve o um lado muito artístico aflorado. Paralelo do banco, do trabalho dela tradicional, ela sempre fez aula de pintura, desenho, esse tipo de coisa. Sempre vi dentro de casa, esses dois lados, tanto o artístico, quanto o de estudo tradicional, então eu ficava com a cabeça muito dividida no que que eu iria fazer, fui seguir moda, e minha mãe, ela nunca colocou pra gente, ah, você tem que estudar muito, que isso que aquilo, ela falava pra mim e pro meu irmão, que ela queria que a gente fosse feliz, só que aí, né, fala só isso também, eu falo que eu dou risada agora, porque felicidade é o que, né, no geral, tipo, a gente entra pra terapia pra depois se descobrir isso Mas minha mãe nunca vetou O que a gente queria seguir ou não Tanto que meu irmão, por exemplo Ele era adiantado na escola Ele faz aniversário no final de novembro E ele entrou, se for ver, hoje em dia Ele tava um ano adiantado Ele terminou o último ano da escola Fazendo 17 anos, não Começando o terceiro ano com 17 E aí, ele não quis ir pra faculdade Logo direto, no primeiro ano Depois da escola Só que ele tava fazendo curso técnico Aí minha mãe deixou, por exemplo, isso de, ah, não precisa escolher agora, agora a faculdade. Tanto que ele terminou esse curso técnico e depois ele começou a faculdade mesmo de ciências da computação. Estou rodeada de programadores, gente. <risos> Desde sempre, é. Então, minha mãe sempre foi disso. Ela nunca exigiu da gente, ah, você tem que ser isso, você tem que ser alguma coisa. Mas ela queria, pelo menos, que eu e meu irmão fizessem faculdade. Isso ela sempre frisou. Tanto que eu terminei a faculdade, peguei até algumas matérias, né, que eu fiquei de dependente. E não falei pra minha mãe que eu tava com um DP, porque ela que pagou a faculdade inteira pra mim. E aí ela falou assim, nossa, por que você não vai visto que você tava, né, de DP, que isso, que aquilo. Eu falei, não, mãe, você já pagou a faculdade inteira pra mim, teve matéria que eu perdi aí no meio do caminho, então quem vai pagar sou eu, tanto que eu terminei faculdade em 2009, mas meu diploma mesmo é de 2013, que eu demorei um tempo pra terminar essas matérias, mas eu falei, não, você não vai pagar essas matérias, eu vou fazer por mim. E aí ela sempre foi dessa forma, ela queria que eu e meu irmão estivéssemos formados pelo menos, pra ter pelo menos um diploma, que ela sabia que diploma abre portas. Então essas são as projeções da minha mãe. Eu falo mais da minha mãe, no caso, porque meu pai tava no Japão nessa época que eu e meu irmão a gente estava formando de escola. Então, ele não participava tanto nessas decisões. Como ele tava longe, aí ele não... Vamos dizer que ele não influenciava a gente, né? Ele voltou, eu já tinha terminado a faculdade, meu irmão também... Então, ele nunca opinou, mesmo que de longe, né? Ele conversava com a gente sobre o que a gente estava fazendo, mas ele nunca foi aquele pai que ficava: "Nossa, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo". Ele ficava mais na dele e só conversava mesmo o que, que a gente fazia ou não. Porém, os dois chegaram a pensar, pra eu ou meu irmão a gente fazer concurso. Eu cheguei a prestar concurso de algumas coisas, e eu falo que o ensinamento de concurso para mim foi ser uma pessoa paciente para ler editais. Só isso, porque eu nunca passei sem nenhum, não estudava tanto assim pra concurso
1: ah, eu vou voltar numa frase que você disse que eu acho interessante que é a questão de ser alguém na vida a gente tem essa mania horrível, a gente, porque eu já tive meu momento de falar pro adolescente, não, você tem que escolher uma faculdade porque você precisa ser alguém na vida, ele já é alguém na vida ele já é alguém no mundo então, por favor, essa frase, desconstrói ela aí dentro de você, se você tá aqui ouvindo a gente, é porque talvez você tenha pensado em formas melhores de falar algumas coisas, mas fala assim, olha, é legal você escolher uma profissão que você goste, que você se veja daqui 20 anos fazendo isso que vá te completar que te dê dinheiro, porque sim gente, é importante pensar na parte financeira da coisa que te dê amplitude né? você não fique engessado numa direção só, que você possa trilhar caminhos em paralelo àquela, mas não usem essa frase de ser alguém na vida porque o adolescente ele fica pensando nisso, ele fica com isso enraizado dentro dele e ele acha que se ele não fizer uma faculdade ele não vai ser ninguém, e não é bem por aí que as coisas funcionam, existem outras formas de você subir na vida, e essa projeção ela precisa ser sadia tanto pro adolescente quanto pra gente, de estar tá preparado para que eles não sejam o que a gente espera, e eles terem em mente que eles vão fazer as coisas e que aquilo não vai nos adoecer que eles não vão fazer coisas que eles não querem para que a gente esteja satisfeito isso é importante
0: com certeza, eu falo pra Vivi que ela pode ser o que ela quiser a gente até comentou isso, né, nos nossos bate-papos aí, que ela queria, quando criança, ser sorveteira. Sorveteira era fazer sorvete, mas ela queria dar sorvete para as pessoas. Aí eu falei, não, não é assim que funciona. <risos> aí, depois ela comentando agora mais velha, ela fala assim, não mãe, eu queria ser sorveteira, porque eu queria comer os sorvetes, não era só dar os sorvetes, eu queria, né, saber fazer sorvete para mim. Falei, tá bom, ainda bem que você... Pensou bem, né, como é que funcionam as coisas, você tá aprendendo. Aí, hoje em dia ela já tirou essa ideia do sorveteiro, e aí ela não sabe. Ela já falou assim, ah, não sei, mãe, o que eu quero ser. Aí eu falo, meu, não precisa pensar agora, ainda mais pela idade deles, com tantas possibilidades. Às vezes a gente até vê artigos falando que provavelmente as profissões que eles vão ter são profissões que nem existem ainda. Porque até eles chegarem no mercado de trabalho, vão ter profissões novas. Tem muita coisa mudando. O ritmo desses últimos anos está bem acelerado. Então, a gente não tem que ficar exigindo pensando toda hora, ah, não, isso tem que ser isso, isso, tem que ser aquilo, e às vezes, por conta da internet, você consegue ver outras possibilidades também, por exemplo, a Vivi sabe editar vídeos, eu não sabia editar vídeos, eu acho que eu nunca pensei nisso com a idade dela, e talvez nem seja isso que ela queira no futuro, e eu falo pra ela, se você gostar de algo, sempre faça bastante, treine isso daí. Pode ser bom para o futuro. É o famoso soft skills que o pessoal fala, né? Habilidades que você tem de outros lugares que ajudam você na profissão. Eu acho que isso é muito importante no geral. Porque essas pequenas habilidades faz você conviver melhor com as pessoas, pensar em modos diferentes. Então eu não exijo muita coisa a viver. Por enquanto, eu falo pra ela estudar o que ela gosta mais. Claro, né? Estudar um pouco de tudo, também nessa é bagunça, assim. Não.
1: Ah, sim. E agora, falando, eu lembrei do Arthur queria ser bombeiro. E hoje em dia ele vem numa pegada, numa direção aí que provavelmente não é nada fechado. Vai seguir carreira de te tecnologia tecnologia em alguma coisa, mas eu nunca incentivei. Eu gosto muito de tecnologia, para quem tá ouvindo não sabe. Eu já tenho uma graduação que faltou só o estágio. Então eu não tenho o diploma dela, mas tenho todo o conhecimento, toda a carga de conhecimento e gestão de TI e agora eu tô fazendo análise e de desenvolvimento de sistemas, porque eu amo programar, mas nunca sentei, com o Arthur para falar, olha, isso é legal, fazer essa projeção de que ele seguisse a mesma carreira e ele tem encaminhado mais para a área de, de peças de infraestrutura e eu vou deixando e falo para ele tem aí muitos anos pela frente muita coisa pode mudar principalmente tecnologia tem cursos que hoje existem que 10 anos atrás não existiam um deles é o de segurança da informação ela estava ali inserida dentro dos cursos de computação no geral como um item de conhecimento e hoje em dia ela é uma Separada. Ela é vista com muito mais importância do que 10 anos atrás, principalmente desse movimento de armazenamento em nuvem. Então, é para vocês entenderem como muita coisa pode mudar daqui a 10 anos. Obviamente, os cursos que tem agora podem não existir daqui a 4, 5 anos e já estarem surgindo novos. É uma possibilidade de você ressignificar toda essa projeção de estudo e carreira. E aí a gente fala um pouquinho de vida familiar, né? Que projetaram para gente? eu vou falar por mim, a minha mãe ela não tinha uma projeção fechada ela só falava que eu ia casar se eu quisesse a minha mãe teve meus, os percalços dela aí com meu pai, então ela falava, casa quando você tiver certeza que você quiser mesmo e eu, eu tinha aquele sonho de casar na igreja, ter dois filhos aí depois eu fiquei adulta e a parte do casar na igreja foi pro brejo falei, não quero então eu não projetei muito bem, não deu certo as minhas projeções <risos> E vocês? Ah,
0: essa parte de projeção familiar... Eu sempre tive uma família muito família, vamos dizer assim. Na parte da minha mãe, são nove irmãos no total. A maioria casou. Teve um filho, pelo menos. Casou na igreja. Eu cheguei a ser da minha de honra, de alguns, de alguns não. De um tio só. Sempre foi esse tradicional. Então, a gente sempre viu dentro da família isso. Mas minha mãe, ela nunca projetou pra gente de... Ah, eu quero ter netos, por exemplo... Ela sempre bateu nessa tecla, né, do... Eu quero que vocês sejam felizes. E a única precaução que ela dava pra gente quando era adolescente e meu irmão que era se for transar, usa camisinha. Eu acho que esse conselho não foi tão válido assim. <risos> Porque... Aos 18 anos estava Isis grávida, né? Então, <risos> e vivia, e está aí com 13 anos. E vivia, está aí para contar essa história. É, está aí para, né, toda essa história. Então, a minha mãe, ela sempre foi muito de boas pra isso, sobre família, sobre relacionamentos no geral, ela nunca implicou com ninguém também. Todos os meus relacionamentos que eu tive, tanto de amizades quanto afetivos, ela nunca foi de dar muita opinião sobre. Ela sempre foi nessa, né, de que queria eu e meu irmão feliz. Então, tava tudo certo. Ela não imaginava que seria avó cedo, assim. Ela não me teve muito cedo, minha mãe me teve com 29 anos. Então, quando ela foi vó, ela já tinha quase 50 anos. Mas ela teve amigas que foram vó... 40, menos de 40 anos, e ela achava isso muito estranho, né? Essa geração muito rápida, porque teve filho cedo, aí a filha teve filho cedo também.
1: Parabéns, você vai ser vó. É.
0: <risos> Mas assim, Vivi, como minha mãe diz, é a neta predileta dela. Aí a Vivi vira pra ela e fala assim: Mas eu sou só a única neta, então. <risos>
1: Não Vai. vale.
0: Mas ela sempre foi nessa, nessa linha mesmo, de que vocês sendo felizes, eu tô feliz também. Ela nunca pensou da gente casar em igreja, esse tipo de coisa, apesar dela ter casado na igreja, festão no interior, porque meus pais, eles vieram do interior de São Paulo, e festa de interior é aquela coisa, né? Eram umas mesas gigantes, compridas e festa de japonês tem umas tradições aí também. Aí, foi festão. Foi toda a família do meu pai, toda a família da minha mãe, os amigos que minha mãe tinha feito aqui em São Paulo foram também. O álbum de casamento dos dois é bem legal de ver, assim, é uma, co uma coisa bem cheia, bem farta. E sempre Minha mãe sempre teve esse negócio de festas fartas. <risos> Foi, acho que essa... É, tinha comida pra uma semana. É, bem isso mesmo. <risos> Festa de um ano da Vivi, acho que até comentei, não sei se eu comentei com você, Fernanda, mas minha mãe que pagou, né, eu tinha não tava trabalhando, tava fazendo 20 anos na época, e aí minha mãe que pagou a primeira festa de aniversário da Vivi foi um monte de amigos da minha mãe porque minha mãe sempre gostou muito de festa deu até um pouco de briga pra fechar essa lista de convidados, no buffet por exemplo, minha mãe falou assim, ah, eu quero fechar pra 100 pessoas, a mulher, não não vem 100 pessoas, fechou pra 80 e depois você paga o excedente esse tipo de coisa, festa de um ano da Vivi deu 120 pessoas hahaha <risos> Eita, delícia! É, mas assim, então, as projeções da minha mãe sempre foram baseadas nisso, de felicidade. E eu acho que ela deve estar feliz com o que eu e meu irmão conseguimos até hoje, né? Meu irmão não mora mais aqui no Brasil e eu aqui morando com a Vivi e o gato e o Alecrim. Uma <risos> família de três agora. É, uma família não tradicional, mas assim, a gente nunca teve a não tradicional em vários âmbitos. Creio que minha mãe esteja feliz com essa projeção que ela colocou, pra gente. E meu irmão, a gente nunca passou por muitas dificuldades. Ela sempre está presente. Se precisar, ela vai dar o apoio. É sempre nisso. Minha mãe sempre foi essa parte de felicidade. E meu pai sempre foi mais na dele. Ele gosta de falar de dinheiro, assim, de, ah, o que ganha mais. Mas ele vê que a gente tá indo bem. Ele e meu irmão também. Então, ele é mais na dele. Meu pai é bem mais fechado, assim, é, é o jeito dele ser, a gente não fica falando muito sobre essas projeções, ele não fala também então eu não consigo tocar muito no assunto porque ele já é mais na dele
1: eu acho legal pensar nesse sentido, né, porque eu tinha uma criação muito me podava, né, a minha mãe ela não falava da camisinha ela falava, você não vai transar porque você vai engravidar e aí quando eu... minha mãe morreu, eu tinha 14 anos então pra mim, o sexo era um negócio meio que assustador tipo, não posso fazer eu falava, com a minha mãe ela já ia me matar, sozinha eu faço como? E aí eu não tinha muito plano assim, não é, agora pensando, eu pensava só que eu tinha que casar para ter um filho, acabei conseguindo né? morar primeiro com o pai do meu filho, pra depois ele vir mas fui mãe a mãe tardia, de acordo com o meu grupo eu fui ser mãe aos 21, e tipo, foi uma olha, eu quis engravidar obviamente que eu engravidei num momento turbulento, que eu tinha decidido que não queria mais, e aí veio o Arthur tá aí pra contar essa história mas eu fui mãe com 21 anos então eu já sabia o que eu queria que então, com 18 a gente também não saiba, mas eu já tinha realmente que eu não ia estudar naquele momento, então é, era o momento de eu ser mãe mesmo, eu fico pensando às vezes e eu falo para o Arthur o Arthur ele já fala que ele não vai casar e aí eu falo, não é bem assim a gente fala as coisas e depois, né, o que acontece eu nem sei, cara, eu acho que a minha mãe estaria feliz sim, é, hoje eu tenho a minha casa não pago aluguel tenho meu carro, mesmo talvez não indo muito na direção que ela esperava eu acho que ela estaria bem feliz pelos resultados né, eu sou orgulhosa aí da minha trajetória
0: e tá fazendo faculdade também, vai se formar logo mais, tem tudo isso também, né <risos>
1: Sim. Aí vem o, a parte pós-polêmica deste episódio, que não é mamilos. O que as pessoas ao nosso redor projetam de nós nos nossos filhos?
0: Complexo isso, viu?
1: <risos> Complexo, porém muito real. É quase latente aquela comparação de irmão, sabe? Ah, é porque fulano é muito bom nisso. É, então é, você também tem que ser... Ah, hein? entra muito disso. Nossa, você
0: faz isso com ela. Tipo, eu não fazia isso com você. Eu tenho um diálogo muito aberto com a Vivi. Por exemplo, como. Eu e a Vivi, a gente estava na casa dos meus pais antes. Muitas coisas que minha mãe projetava em mim, ela acabava projetando na Vivi também, no dia a dia. E a Vivi virava pra mim. Ah, vovó falava isso pra você? Eu falo, sim, falava. E meio que eu, depois de um tempo, eu desencanava do que ela falava. Porque ela repetia tanto, que vira aquele negócio de entra por um ouvido e sai pelo outro. Fiz muito disso com algumas falas da minha mãe. E eu falava, ah, Vivi, relaxa que ela também falava isso pra mim. Olha no que deu, né? <risos> Aí esse negócio de projeção, todo mundo fala também que nossa, Vivi tem cabelo colorido. É por sua influência. Será que ela vai gostar de moda também? Será que ela vai ser desse jeito? Que isso, que aquilo? Eu falo, gente, não sei. Às vezes, a gente tenta mudar um pouco alguns tipos de criação nosso para poder melhorar, né, para os nossos filhos. Eu acho que é bem isso. Tenho um diálogo muito aberto com a Vivi, falo diversas coisas para ela e sempre dou várias opções, porque tem coisas que a gente não vai conseguir moldar porque as pessoas falam disso pra gente. Comparam muito a gente por ser parecida, né? Aí ficam colocando essas projeções. Nossa, será que vai ser assim também? Eu não gosto. Será que vai ter piercing? Será que vai pra balada? Esse tipo de coisa, assim. É muita coisa pela frente. É, são gerações diferentes. E também fica colocando isso. Ah, será que vai namorar muito ou não? Eu falo, ai, gente. Nem tem idade ainda pra pensar nisso. Não que não tem idade. Não tem... É, não tem como a gente saber esse tipo de coisa.
1: É complexo. Eu fico pensando aqui da minha parte, a questão de gosto, sempre houve a projeção se o Arthur gostaria das coisas que eu gosto, como tecnologia, que eu sou meio viciada, eu gosto, pesquiso... Quero entender o que está que acontecendo, o que está vindo de novo. Eu gosto. Porém, eu nunca influenciei diretamente para que o Arthur gostasse. Então, eu falava, gente, não sei. Vai muito do interesse dele. Me incentivei a fazer praticar esporte, fazer coisas que eu nunca fiz. Proporcionei a experiência para ele. E a questão do jeito. Ele é muito introspectivo. Eu tenho meus momentos introspectivos, mas eu sou mais expansiva comunicativa, tô sempre rodeada de gente o Arthur, ele é mais seletivo eu sou seletiva com quem eu trago na minha casa mas de uma maneira geral, no dia a dia eu convivo com muita gente eu gosto de estar tá cercada de gente, eu gosto da troca de ideia eu gosto bastante, e a questão do afeto, eu sou uma pessoa que se eu gosto, eu gosto muito eu gosto demais, eu tô ali falando não relacionamento amoroso, porque eu acho que relacionamento amoroso para dar certo, uma das principais coisas é algumas coisas você manter para você, é, aquelas partes mais do que você gosta mais, é, você tem que falar, falar mais para a pessoa do que no geral. Já rolou alguns questionamentos aqui em relação a isso, mas eu nunca fui de expor muito a minha família. Já amigos, às vezes eu posto o textão, que me ajudou, eu gosto de falar bastante. Falo pros meus amigos da minha família, mas eu não tenho o costume de fazer um post em rede social com a família. Com amigos eu tenho mais. E eu sou aquela pessoa que eu abraço, eu beijo, faço carinho todo mundo. E o Arthur, ele já é mais, assim, na dele. E, é, e houve sempre uma expectativa de que ele fosse parecido comigo nisso, eu falava, gente, eu sou eu, ele é ele, tá tudo bem ele ser assim, eu tive uma necessidade de criar uma rede de apoio afetiva de amigos, quando a minha mãe faleceu, principalmente, então pra mim isso já é meio natural, ele sempre teve a mim ao pai, mesmo ele não tendo irmãos, a gente é essa referência é pra afeto, pra carinho, pra compartilhar, e agora eu tô na fase piercings, né? É, Piercing Tatuagem chegou na minha vida com 34. Então quando perguntam, ah, você acha que ele vai fazer? Eu falo: Olha, eu fiz tudo de primeira com 34 anos. Ele tem 20 anos pela frente. Não sei, não, não tenho essa projeção. E são vocês que criam expectativas de que ele goste das coisas iguais a mim. E eu acho muito delicado, né? Porque ficam querendo que seu filho seja o seu espelho vai, gente, desculpa, não dá não vai ser, porque apesar da gente criar com valores que a gente tem eles vão aprendendo outras coisas, né, então a gente não não pode esperar que seja assim, né?
0: A gente vê muito disso, dessas projeções... Que, na verdade, acabam falhando ao longo do tempo... Ou quando essas crianças e adolescentes se tornam adultos... Por alguns traumas... A mãe queria que a pessoa fosse estudiosa... Colocava nos melhores colégios... Falava para fazer os melhores cursos... Deixava a agenda da criança com mais tarefa do que um adulto... E, no final... Ah, a pessoa pega, não quer fazer nada, ou se não, não quer saber dos pais, porque não teve esse afeto, teve só a carga da projeção do pai? A gente vê muito disso em vários adultos. Ah, meu pai queria que eu fosse de tal modo, e aí eu não gostava disso, ou se não, cria essa repulsa também. Tem os dois lados, né? Eu acho que tudo com equilíbrio é o que funciona. O interessante da gente projetar algumas coisas dos nossos filhos é tentar passar mesmo esses valores, esses afetos, para que eles possam Ver as possibilidades também e tomar os seus próprios caminhos no futuro. E como sempre falamos, muito diálogo, muito carinho, muito amor para esses nossos adolescentes aí, que é isso que eles precisam.
1: E a gente chega ao final de mais um episódio. Agradecer, né, quem está aqui com a gente até agora ouvindo. Amamos vocês. Sejam diretos conosco, procure a gente aí para conversar. E vamos ao nosso monstruário dessa semana.
0: E a minha indicação monstra de hoje vai ser a Nath Finanças. Para quem não conhece, Nath Finanças tem canal no YouTube, Instagram, Twitter, podcast e fala de finanças de um modo muito, muito, muito prático. Não é algo para quem está ah, querendo investir. Tem também essa parte de querer investir, mas ela fala do básico, que é a educação financeira. Que a gente nunca teve. A gente não tem educação financeira no Brasil. A gente meio que aprende aos tapas. A gente fica com o nome sujo. Ou se não, tem que vir de família rica. E nem vindo de família rica, às vezes, as pessoas conseguem deixar essas finanças em dia. E ela explica de um modo super tranquilo. Ela deu uma bombada nesse último ano. De, em todas as redes sociais dela. E assim, a Nath Finanças, ela tem 21 ou 22 anos. E ela já... Tem várias coisas aí que ela conseguiu conquistar desde cedo. E eu acho muito legal o modo como ela ensina. Vale muito a pena conhecer. São vídeos curtos, geralmente. Gosto muito. Um beijo, Nath Finanças. <risos> Quem sabe a gente chama alguém para falar sobre finanças para adolescentes um dia, né, Fê?
1: Vem, Nath Finanças, quero. <risos> é, brincadeiras à parte. A minha indicação monstra de hoje é uma pessoa não binária, que o Instagram é jamil grau. No lugar do A, no grau, é o número Quatro, vai falando um pouco dessa experiência como pessoa não binária de que a sociedade quer te rotular quer dizer se a sua existência é válida ou não eu acho bem interessante porque é uma pessoa bem jovem, já levantando essas questões para a gente entender que não depende do que a gente pensa, essas pessoas existem elas estão aí e elas precisam Ser respeitadas. É um conteúdo bacana para quem quer entender mais essa vivência, entender mais o quanto alguns elogios são preconceituosos, não são elogios, são elogios para você, para a pessoa que você está elogiando, não é elogio, é ofensivo, doloroso e violento. Importante. A gente. Frisagem, que a gente falou de família no modo geral, é importante começar a pensar nessa questão das pessoas não binárias e pessoas trans, inclusive. Mas ela consegue falar sobre esse assunto de uma forma muito interessante. Recomendo muito.
0: Sugestões e parcerias nosso e-mail é contato.criando-monstrinhos@gmail.com. No Twitter e no Instagram @pcmonstrinhos.
1: Toda segunda um episódio Monstro às 20 horas. Um beijo, um abraço das mães monstras, Fernanda
0: e Isis.